0: 如果你本身是有一份主业，然后你还背着你的老板去打同样产业的工，这件事情啊、哦，我我我觉得是不是太好的？虽然你要钱，但是君子爱财，取之有道。欢迎收看《财富老司机》，老师好，哦、好，亲人好，我们这一期还是要回答一个观众的问题。很有趣哦，这个观众问说，如果他想要干一个斜杠青年，有没有建议怎么样子有第二个专场？那老师，我先来谈一下这个斜杠的定义哦。定义就说，现在目前叫做斜杠，那在我们以前可能叫兼职。对，如果说你的觉得你的薪水不够用，然后呢，嗯、我们。可能可以兼两份工、三份工，然后让你的多一些。那兼职的过程里头，我们可能都发现他之前的做法，就是说啊，比如说你在杂志社当美编，那么你多帮忙多编几个部分；那你当记者，你就帮忙其他人写写外稿；那你是文艺组的编辑，你就想办法开始写一点小说，然后接一些外稿。那不外乎是这样子的状况，
1: 对
0: 。但是因为这一件事情，其实长期以来变成大家在讨论的问题，就是说，那对不对得起你的雇主？就是人家也给你一整份钱，可是呢，你却把你的东西、呃、移到别的地方，把你的精力再去赚第二份、第三份。可是呢，这个确实在我们自己的看法里头，不是这么這样的鼓励做本业之外，再去帮忙别人去收同样这个产业的工作，然后在那那里去拿薪水。好、嗯，因为这件事情确实有所谓的道德上的基础要讨论。好，对，这个外国就
1: 叫做所谓的利益冲
0: 突了。对，这是,是利益冲突、啊。而且、嗯，这是
1: 基本上。
0: 违反法律，对对对对对，违反对对对了，而且是违反你的你的工作契约的啦。啊、就说这件事情、啊，那我们今天来谈斜杠哦，倒不是去谈说大家在工作之外有没有第二的人生成就，或者是呃怎么样子休闲啊，有自己的兴趣。我们谈的比较是属于你在斜杠的时候，对你的财富或者对你的工作有什么样子的帮助。那对我来说，我觉得现在目前整个社会它就是一个跨业整合的年代。那么你有第一份的专业之后呢，其实可以让你的专业之外有一些求得薪资，或者是未来你的工作上面要去做移动的一个延伸。我觉得这件事情呢，才是给年轻人来谈斜杠人生的比较重要的意义。举例来说，就是。我想，我跟彭老师都是以前媒体业。我们在二十年前，我相信大家都只是在报纸这个媒体。但是呢，如果你二十年前呢，能够在部落格或者在网络上面有很多的涉猎，那么你可能就容易在二十年后，当网络的世界来临的时候，你很快很容易的就基本上做完成了跨越者。那这一件事情呢，其实，在当时候，它就是一个姿势，它就是一个兴趣斜杠。因为一开始，我们也不知道这个社会会怎么样，只是说，哎，我们对于这个部落格有兴趣，写写东西，然后来去了解社群、嗯。那如果是这样子的朋友，你反而很容易就能够进入。这个就是我们所谓的专业之外的延伸，对你的专业决定这个 OK。第二件事情是。你在斜杠的意义就是说，你在本业之外，你发现还有什么东西是未来的趋势，跟你觉得你可以拥有这个薪资的话，能够让你自己现在的工作变得比较厉害的，那同时间又可以收一些钱。好像我一些朋友，他本来在去做的是美术的编辑，然后他自己呢自告奋勇。在他休息的同时间呢，去承包了所谓的网络上面的网页上的编辑。对，那他一开始完全不会，可是呢，嗯、他有勇气，因为他就找了他的会的朋友，请他们来教，同时间也帮他们打打下手。然后呢、嗯，在半年、一年之后，他就变成这样子的专业、嗯
1: 。同时
0: 间呢，所有做美编的东西，从平面一直到网络上的立体，甚至是他还能够帮忙。去做那个室内设计的设计图，那么他能够做出来的专业的范畴相对的就大，非常非常的多。老师，这个对于斜杠青年的问题，嗯、呃，您是不是也请你补充一下？斜杠的概念，除
1: 了刚才所谓的从本业之外，另外找一个跨领域的一个兼职，这种是一种斜杠。当然，现在的他们斜杠的定义也有可能是根本没有本业，他就是同时接非常多的案子，也是一种斜杠。这种的话，当然在软体工程师啦，或者是在数据分析啦，啊，我很多学生啊是开一个工作室就。做最近最热门的所谓的大数据分析，
0: 对，就所谓的自由,、啊、自由工作者，但是自由工作者各种的也蛮
1: 多的，就是多接案的这种这趋势，这个也是一种趋势，我觉得蛮好的，都蛮好。现在就是说，如果我们在第一种的话，在本业之外的话，如果你是军工教，那当然就要注意法律了啊。我知道有些就是可以兼，有些不能兼。最近有一个很有趣的，就是政府发纾困给计程车司机的时候，居然有三万多的是有公务员身份的<笑>，现在政府要把他们钱追回来。这种的，就是我们过去所谓的“你钱不够去兼差了
0: ”。对，没错，没错，这是兼差的意义嘛、嗯
1: 。但是我觉得，对年轻人来说的话，我觉得在这个数位时代来说的话。的确，如果你有很多的数位能力的话，你干脆就辞掉你的专职了，就同时接很多。因为我有学生，就是他因为大数据分析的能力很强的，所以他自自己接每个月薪水也是十万，他觉得这个是自由工作，嘛，就有点像我们那时代有很多人会翻译书嘛，他他就同时接很多的翻译啊的工作，我觉得都蛮好的。尤其这个代表我们的社会多元嘛，那我们现在就是说很多的年轻朋友就说，那这个兼职的方面有没有什么我们叫 tip
0: 啊？对，就是有没有小
1: 技巧？一些技巧啊
0: ，tip 对小技巧
1: 。我个人呢、啊、是非常主张的，就是要把自己的生活做所谓课表，照表抄课。像我当年，因为有两年的时间是在家自修考大学的，所以我训练了一个很强的照表操课的一种人生，就是说我把每天就分为早晨、下午、晚上三部分，然后每一部分呢都有两小部分，就是说就有点像上课一样。在我们的时代里面是休只休周日、啊，所以我也很习惯于一个礼拜工作六天。但有一天我一定是全部放松，不做任何事情。我觉得人生不要太痛苦。所以所以老
0: 师您说的就是在作为自由工作者之间，时间调配很重要。我相信呃做斜杠的过程中，呃时间的搭配真的也是一个很重要的小技巧。不管你是已经有主业，然后你再去斜杠，或者是你兼了很多个职，这中间的转换、转场这个过程里头，时间的控制相对的应该是一个很成功的重要的因素
1: 。所以，我当年就是上午去念研究所，下午到报社，晚上到补习班。<笑>所以
0: 你是最早的斜杠青年
1: 。<笑>我最早就是斜杠，所以说我很习惯于到处兼差。但是呢是，我从来哦，我这个我教书到现在。你看，在阳明大学已经教了四十三年了，我几乎没有请假过，因为我非常严格的定，就是说我上课时间，我绝不会去接什么电视台啊，找我去做什么所谓的名嘴啊，我都不会。我那时候做系主任、院长的时候，我秘书最清楚了，我只要接到外面要做评审，或者是说电视台访问等等。只要跟我教书相冲突，都一律拒绝
0: 。对，我觉得包老师，你这个是你做所谓的斜杠的典范，因为你一定要很清楚他的优先顺序在每一个时间里的优先顺序。哎，其实，在台湾
1: 啊、哦，像我帮我理法的小姐啊、哦，我就在她身上就看到台湾的工作伦理。像有时候去的时候，她正在帮另外一个客人在理法的时候。他不会因为我来了，他就做的比较快、嗯。他一定按照他的标准程序，对对，全部做完。他就说：“彭教授，对不起啊，你一定要等。”我就很欣赏，就是说他知道他不会因为我啊这老客人那个，说不定应付一下不会。我觉得今天要做斜杠，有一个很重要的，你一定要培养斜杠的工作伦理。
0: 黄老师，这个我完全同意，而且符合你的意见就是说，我们现在目前在用年轻人的时候，其实我们遇到最大最大的麻烦就是工作伦理这一件事。
1: 嗯
0: ，好，因为这个外面的选择太多，然后现在的年轻小朋友都是个人主义，非常有自己的看法。嗯，可是呢，他们却忘记了，在工作上面，其实大家遵守的是契约论。大家把钱给你相对应的部分，也希望你能够做工作伦理，因为现在目前的法规保护每一个工作人员非常的清楚。好，我想现在目前的劳动条件比起我们年轻的时候在做的劳动条件已经福利好很多。好，那所以为什么我们一开始就在聊说，如果你本身是有一份主业，然后你还背着你的老板去打同样产业的工？这一件事情哦，我我我觉得是不是太好的？虽然你要钱，但是君子爱财，取之有道。反而你可以从所谓的现在目前有几个的趋势，我们认为斜杠青年或者斜杠生活会越来越多。因为第一个，经过这一次的疫情，在家工作的几率相对的提高非常的多。嗯、然后呢，他也释放出来，现在目前在整个工作交通上面的这一些阻碍跟它的时间性。所以呢，你可以早早的把你的主业就做完。第二个事情是我们现在目前很多的公司为了节省成本，所以呢，外包出来的自由接案的工作几率也比较高。对，那你可以用你自己的不违反你本业的状况之下去尝试新的东西。然后呢，现在有很多的企业对于新兴的技术不成熟。所以他需要外包人员的帮忙、嗯。那这一些事情都是今天我们在回答这位观众所谓的怎么做斜杠青年提供的。现在目前社会的趋势跟他的机会，好、嗯，但是比较重要的事情是在于你得搞清楚你想要做斜杠的目标，跟你为什么想要做他的理由。嗯、那做他的理由是哦，你要赚钱，或者你要增加新的知识，这些事情。都是好事，但是呢，你别忘记了，你的目标是这样子。我在念研究所的时候，我们在念公共政策的时候，常常会有一个非常重要的理论，就是当你在执行一件事情太久了，你把那个过程当成你最终的目的了。对，就是一直不断的去做这件事情，所以呢，这个集合人就是为了要去集合别人而集合别人，而不是集合是一个东西是要呃让别人能够在这个正道上面走。所以呢，就变成在官僚组织的整个的互动，或者是这些已经都都变成了互相监督。但实际上，它的目标是什么？是大家共同要把这件事情做好。我们在做这个斜杠青年的状况，其实是为了要让自己的人生更好，而不是把自己忙到搞死人。然后那部分，因为对这个财富跟你生活的部分，它本来就应该有一个均衡。好，我举两个例子。
1: 谈具体例子，我一个朋友，他是在出版社，但是后来他发现他有一个嗜好是烘焙咖啡，是，然后他就在这方面花了很多年的时间去学，所以呢，他后来现在他除了出版社的工作，出版社其实在没落，但是他就在网络上卖他的烘焙咖啡。也有一些固定的买家了，所以很不错。这个是一个例子。另外一个例子呢，就是算我的亲戚了的小孩，他也很厉害。他一方面有会计师的资格，但是呢，他又喜欢健身，他真的是有六块肌的啊、哦<笑>！是是是。别人下班是去锻炼身体，对不对？
0: 对。他
1: 是去做教练，教练要有执照的啊
0: 、哦。要执照。对。啊
1: 你做某一些的方面还有特别执照，他要考外国的，他都考过。我说你很厉害。你想会计是非常无聊的工作
0: ，对，非常繁重，对对对没错。然后呢，我
1: 说你去休闲，结果是去泡美眉，当然我们开大玩笑
0: 。对，美眉她
1: 给你钱，啊，美眉给你钱，那钱不少啊，一小时一千四啊。我觉得这种都是跟各位分享的，就是我们要分享一些具体的。就是说，对，你要把你的兴趣、你的专长啊，对，就是你的斜杠应该是你的兴趣，比如像烘焙咖啡，对，或者是你要去做健身教练，你要有执照、啊、是
0: 是是，所以这
1: 些方面来说，你就要变成你的兴
0: 趣就要变成专长，甚至能够有证照
1: ，这样的话的，老师你，你你刚
0: 刚所讲的这两个例子、嗯、才是斜杠人生的正循环。他们本身都因为有兴趣，然后把它做得更专业，而且可以利用这样子的部分来去做下一个事业。那这个下一个事业呢，在乎的不是他钱有多少，而是让他的整个生活更协调，然后对他的财富或者下一个工作也更有帮助。像我觉得这样子的方式，它就是一个超完美的结合。那我相信现在的年轻人在他们求学的过程里面学到的知识都非常非常的丰富，而且他们的学生的生活都多彩多姿。像每一个年轻人出来以后，多多少少都有一个很清楚的兴趣，不像我们那个时候，基本上就是念书，然后被填鸭，然后出来以后就工作。所以我觉得，如果真的能懂斜杠生活，然后真的好好的把他的工作跟他的兴趣。然后去做一些结合，然后衍生出来另外一个美好的兼差型的工作，这件事情真的就会是一个我们非常非常赞成的事情。好，谢谢彭老师，也谢谢这个谢谢新人大家观众的收听哦。那我们请大家继续关注财富老司机，谢谢大家
1: ，谢谢。